0: Varmt välkomna till avsnitt 27 av CMC Markets trading och Finans finanspodcast Björnfällan. I dagens avsnitt så kommer vi träffa Andreas och Henrik från Coeli Global Selectiv. De var här tidigare och pratade bland annat Indien och idag har de varit i Brasilien och kikat närmare på några spännande bolag där. Vi kommer även följa upp lite kring bolag vi pratade om sist och även titta på hur fonden har presterat sedan dess. I dagens avsnitt så kommer Kristoffer, min kära kollega, inte delta. För han är nu på BB och väntar sitt andra barn. Så eh, skickar ut en hälsning till Kristoffer där och han är tillbaka vid nästa avsnitt. där, då välkomnar jag Henrik och Andreas från Coeli Globalselektiv. Sam. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Tack, jätteskoff här igen. Eh, ni var ju här i avsnitt eh, 23. Då pratade vi bland annat lite om er förvaltningsstrategi men eh, pratade även lite mer om Indien. Eh, och nu har ni varit på en eh, tillresa.
1: Yes, vi har varit i Brasilien förra veckan och besökt ett antal olika företag och det var väldigt spännande. Sen
0: botten i början av 2016 så har ju brasilianska index kommit upp ordentligt. Nästan 80 procent. Eh, vi pratade ju lite psykologi i förra botten. Men om vi tar det här exemplet. Är det svårt att rent psykologiskt se ett bolag eller hitta ett bolag som man fortfarande tycker är billigt värderingsmässigt. Även efter en sån här
1: relativt snabbt uppgång. Om man tittar på... Om man jämför brasilianska marknader mot ett antal index, till exempel Nasdaq och Stockholmsbörsen, så är Brasilien fortfarande billigt. Nästa års p-tal för Nasdaq är 21, Brasilien eller 12 och max är 16. Så att värderingsmässigt så sticker Brasilien ut positivt. Sedan då är det så att man haft två negativa år med BNP-tillväxt. I år så ser det ut som det vänder för en gångs skull. Inflationen faller väldigt kraftigt. Um, däremot som har man en hög arbetslöshet Man kommer att behöva stimulera med en lägre ränta Så att vi tror att räntan kommer ner sedan då så I och med att räntan kommer ner Så kommer vi kunna se en, en positiv tillväxt på bottom line Det vill säga att vinsterna ökar I form av lägre räntekostnader helt enkelt så att, uh, och Vi har träffat ett antal företag Och uh, det ser väldigt spännande ut Vi har hittat två nya bolag som vi ska berätta mer om idag
2: Precis, så tittar man också på, på Brasilien för 2016 så var ju börsen upp, upp 60%, 58%. Uh, men vet du, mycket av det var ju också försäkringen av valutan. Uh, så tar du bort det uh, så var ju säga ja, nästan halv uppgången uh, var valuta. Så uh, man, uh, d- ja, det, det har gått upp mycket men mycket var ju också att vi gick från att vi trodde att Brasilien skulle gå konkurs i hela landet till att att oj, nu, nu vänder det. Så Vissa aktier har gått väldigt starkt, men det finns rätt mycket kvar att hämta i en del andra. När ni
0: letar bolag så vill ni att ekonomin i landet där bolaget verkar visa på tillväxt. Det pratade vi
2: om sist. Varför är det viktigt? Om man, om man tittar på ett, ett företag, en aktie, så kan vi dela in det i tre variabler. Vi kan dela in makromiljön som det är aktivt i, industrin som det är aktivt i och sen är det biologet självt. Vad du vill hitta är ju en situation där du har växande BNP, så du har en, en medvind i landet, och industrin går bra och företag går bra. Men det allra viktigaste är ju företaget. Uh, jag kan ta ett exempel. Förra året så tjänade vi mycket pengar i Italien på en aktie som heter Brembo. Medan Italien som land och, och börs gick ju fruktansvärt dåligt. Men vår aktie gick väldigt starkt. Applicera det på Brasilien. Ja, det är jätteviktigt att landet nu har medvind och att valutan är med oss och det, det går bra. Uh, men framförallt så är det ju viktigast i de enskilda aktierna och företagen. Så även att börsen gick starkt förra året i Brasilien så gick ju vissa aktier ner. Så det handlar ju mycket om stockpicking. Hela vår fond är bara 30 aktier. Så att vi köper tre i Brasilien, det är ju beroende av de tre aktierna och inte den brasilianska marknaden per se.
0: Så med det sagt så att köpa ett brett brasilianskt index, hur ser ni på det? Är det viktigt även i den här marknaden att stockpicka och hitta rätt bolag?
1: Alltså I det här fallet så tror jag faktiskt att den här strategin skulle fungera. För att vi har en ekonomi som vänder runt positivt med stigande BNP-tillväxt och fallande ränte. Och det kommer att göra susningen för de företag som verkar där. Och dessutom så har vi värderingen också. Det är ganska billigt.
2: Så att jag tycker att den strategin funkar här
1: med en passiv strategi. Alltså.
2: Sen handlar det också om, om vad har du själv som investerar för etiska? Uh, anspelningar I köper du uh, ett helt index så köper du alla bolagen vi träffade, pratade med ett av bolagen och det visade sig att de har slavarbetare uh, och de är en, det kanske du inte vill äga då om du, um, vi, kanske du inte känner dig bekväm med vissa av de här företagen har uh, som är börsnoterade i Brasilien har haft stora problem med korruption uh, mm. uh, enorma myter som har betalats och det är det vi försöker göra också är att undvika de här bolagen som, ja, kanske aktien kanske går uppåt men det känns ju väldigt fel att tjäna pengar på det viset. Så. Ja
0: det finns ju absolut en etisk aspekt där och sen kan man se det också som att det bör ändå innebära en, en risk
2: också för bolagen. Absolut visst gör det det. Mm. Så vi tror att våra de aktier vi har valt kommer gå betydligt mycket bättre än börsen i allmänhet.
0: Skulle ni, det här är en bred fråga men vad skulle ni säga är Brasiliens största utmaningar om vi tar dels... Ekonomiskt men även politiskt då framgent?
1: Det, delvis är det politiska utmaningar men sen är det också ekonomiska utmaningar. På den politiska sidan så är det, det att den före detta presidenten Lula da Silvia, han kommer förmodligen att kandidera till att bli president igen. Hinder på vägen är att han kommer vara åtalad för korruption och när vi var där förra veckan så var han inför domstol. Sedan då ett annat problem som, som rör på sidan det är att en råvaruekonomi. Så mycket av ekonomin kommer från naturtillgångar. Det kan vara olja eller metaller och så vidare. Ja det är att man under de här åren har tjänat väldigt mycket pengar på detta. Att man inte satsat tillräckligt mycket på de andra sektorerna. Det tyckte vi att vi hittade tecken på nu. Det vill säga inom hälsovård, inom konsumtion, inom matindustri och så vidare. Att man faktiskt är väldigt duktiga på andra saker också. Men framförallt skulle jag säga att det är korruptionen som kan vara det största hindret och den är framförallt knuten kring politikerna.
0: Intressant att du nämner det här kring råvaruberoendet. Då. Brasilien har historiskt sett varit, eller brasilianska börsen väldigt korrelerat med, med råvaror. Är det något som är på väg att försvinna menar ni eller är det fortfarande en risk on risk off indikator på vad som ska hända där?
1: Tyvärr så är det fortfarande väldigt mycket som för Brasiliens del. Men som jag sa att vi hittade ett antal företag som, som växer. Vi hittade ett som heter Magasin de Lutsia som en blandning mellan möbler och elgiganten. De säljer inte bara tv-bänkar ja. utan de säljer då elektronik och de säljer möbler. Och till och med så kunde man gå in i den här affären och utrusta sin egen va. om man är då entreprenör. Så att, ja, så ser det ut.
0: Mm. Är det någon specifik, ni har ju varit inne lite på sektorer, men är det någon specifik sektor som ni tycker är extra intressant i Brasilien?
2: Ja, det är jättebra fråga. Vi gillar konsument. De konsumentföretag vi träffade det kändes väldigt rätt. Allt från vanliga butikskedjor till läkemedelsrelaterade kedjor. Det känns jättespännande som en lite mer långsiktig investering. 3, 4, 5, 6 år um, sen finns det ju då sektorer som vi inte tyckte om och det är ju, för, verkar ju ha for, fortfarande stora problem inom infrastruktur och uh, företagen hintade ju folk vi, folk andra investerare som vi hin, eh, berättar hintade om att det är ju väldigt mycket korruption i den sektorn så det är ju bara, det är nog vi kan ju inte bara investera i sånt det gör vi inte är
0: det några specifika bolag där som ni vill lämna du var inne på ett där något annat
1: Ja, det ska jag gärna göra. Vi har, nämnde det här magasinet, Delucia, som har vuxit väldigt, väldigt starkt de senaste åren. Och de kommer väl så då i topline, det vill säga att Brasilien blir bättre, man kommer sälja mer. Man kommer också få lägre kostnaderna för att finansiera skulden, så man kommer också växa på bottomline. Så att det är en, ja, det händer saker på två fronter där. Ett annat bolag som jag gillar är ett företag som heter Movida som hyr ut bilar, hyrbilsföretag de köper in dem till en väldigt låg kostnad säljer dem dyra än vad de har köpt in dem för efter 15 månader och under tiden så får de hyrbilsintäkter vilket är väldigt trevligt Ett annat bolag är Group The Flory som till exempel säljer laboratorietester till exempel blodprov, röntgenundersökningar och ultraljudsundersökningar som växer väldigt mycket
0: har ni klivit in i bolagen ännu? Ja, det har vi.
2: Mm. Får ni med igår kväll så har vi handlat klart i vår första position och vi har gått in i två positioner. Läs om man har nyhetsbrev om ett par veckor så kommer ni att säga namnen där. När man tar position
0: i ett bolag i en marknad som till exempel Brasilien om man då jämför med Tyskland. Hur tänker man kring positionsstorleken? Har ni någon metodik där? Eller? Jättebra för dig,
2: Nils. För det första om vi börjar med inte bara positionsstorleken men positionstidshorisonten. Uh, vi, vi delar ju upp alla, alla våra innehav i två delar. Antingen så vill vi, är det våra Champions, vi vill äga under de 3, 4, 5 års, kanske 10 års perspektiv. Vi är ju väldigt ganska unika som fond. De flesta fondförvaltare äger ju bara ett bolag under, en, under mindre än ett år. Men våra Champions, vilket är absoluta majoriteten av våra investeringar vill iväg under väldigt lång tid. Och där är ju normalposition storleken 3-4% av fonden ungefär. Sen har vi då vad vi kallar special situations, vilket är korta investeringar 1-2 år och det är där de basilianska investeringarna hamnar. Vi kommer inte att vara kvar i de här i 3-4-10 år, utan vi går in vi kör våra 50-100% det är den procentsatsen vi, vi siktar på. Och sen så, sen så sticker vi. Uh, vi ser oss mer som turister i Brasilien än, än, än långsiktig investerare uh, men även med den tidshorisonten på 1-2 år så är vi ju längre än vad de flesta fondförvaltare är um, sen när det då gäller positionsstorleken i våra special situations så är de ofta lite mindre 2-3% av fonden de är ofta betydligt mer volatila och därför tycker vi att som andelsägar vår fond så, så ska det vara lite krydda men det ska vara krydda och det ska inte vara hela huvudrätten liksom.
0: och sen blir det väl per definition blir ni väl lite insnittade i de positionerna Eftersom att ni har inflöden hela tiden och sådär. Absolut, ja. så
2: fungerar det
0: För några år sedan så var Brasilien ankaret i många Latinamerika eh, latinamerikafonder. Och, eh, även i, i brickfonder en stor del. Är det något som har ändrats där och i så fall, vad är det som har ändrats?
1: Man kan väl säga så här att eftersom jag är gammal brickaförvaltare och har förvaltat de här länderna tidigare. Så från början så var väldigt förtjust i det här för att man, man växte väldigt kraftigt. Men nu när BNP-tillväxten har kommit ner, då, ska ju den här, då är det ju mikroekonomin som ska komma fram. Det säger att det ska finnas bra företag som ska ja, föra det här vidare. Och det har inte riktigt skett, ska vi säga. Men när man går igenom förkortningen här, då, land för land, så är det så att b gillar vi. Vi tycker det är helt okej. Okay. Vi kan tänka oss att investera i Brasilien och det har vi gjort. När det är rätt är det fortfarande ett stort nej Vi gillar inte Ryssland eh, av olika skäl IET som är Indien gillar vi väldigt mycket För att där finns väldigt många spännande företag Dessutom har en väldigt stor börs
0: Det vet alla som lyssnade på förra avsnittet Precis ja. eh,
1: Och eh, Kina då är vi inte så förtjust i För att det är väldigt stor politisk inblandning där Så att b är okej och IET är helt okej Om vi tar Latinamerika fonder.
2: Är det någonting. Ja, det, det blev ju Brasilien helt enkelt. Ja. Brasilien är ju så pass dominerande där. Sen, sen, ja. Ja, det verkar ju om man måste säga i Argentina någon kredit det verkar, verkar ha vänta mm. de företagen vi träffades. Vissa av dem hade ju verksamheter i Argentina och de var ju positiva. Men det är ju, nu är vi väldigt långt ut på den politiska riskalen. Där ökar ju politiska risken då alltså, jag. ännu mer. Ja. Och vi, vi frågar oss alltid varför vi börjar med den grundläggande frågan, varför överhuvudtaget. Ska vi vara i det här landet? BRICA, var vi ska börja. Och för vi kan stanna hemma i Sverige. Vi är en global fond. Vi kan lika väl köpa i Sverige, vi kan köpa i Tyskland, i USA. Utan anledningen till att man går så långt ut på riskskalan, om vi säger det, är ju tillväxten. Så när vi åkte ner till Brasilien, så innan vi åkte dit så sa vi att vi köper ingenting av de här företagen om vi inte, kan göra, om vi inte tror att vi kommer göra 50% de närmaste 1-2 åren på den här aktien. För att vi har massor med aktier som vi tror vi kan göra 30-40% som är här i västvärlden. Vi behöver inte åka till Brasilien för att hitta...
0: Så risk-rewarden ska ligga där någonstans? Precis, ja. och det
2: gjorde vi. Vi hittar två stycken. En, en tror vi kan göra 100, en tror vi kan göra 200. Nu får vi se om de gör det, men det är i alla fall intentionen när vi går in. Så då, då är det spännande med B och I, annars så, så skippar vi det gärna.
0: Vad är viktigt att tänka på som investerare när man väljer bolag på en marknad som har haft det tufft en längre tid? Det Är det något som skiljer från någon, i någon en vanlig marknad eller en, en marknad med positiv trend?
2: Eh, bra fråga och en väldigt spännande fråga för att det, det skiljer sig. Eh, vad du säger i sådana marknader där, eller, eller industrier som har haft det väldigt tufft är att företagen är ofta väldigt eh, fit for fight. Tänkte jag att du, du ska banta inför sommaren och du är ju Beachfit 2018 kanske då, mm. i mitt fall. Men, men du är ju superfit och det är vad de här företagen är. När de har haft det väldigt jobbigt så att ofta vad som händer, och det här är viktigt, det är att när vändningen kommer så är ofta analytikernas estimat alldeles för låga. Så vi pratade, Henrik pratade tidigare om att, att Brasilien är på P12. Vi får se. Kanske det egentligen är på P10 när vi väl är igenom 2017. För att ofta är estimaten alldeles för fel. För att man förstår inte den operationella hävstången. När väl omsättningen kommer så kommer vinsterna öka väldigt, väldigt kraftigt. Mm. Det är den första drivaren. Den andra drivaren är att du ofta har en räntesänkning då. När en, cykel börjar, en affärscykel börjar ett nytt land så börjar det ofta med räntesänkningar då. Och under den perioden som du har haft det tufft så har du, har du ofta ibland tvingats bygga upp en, del, en hel del skulder. Och när du då eh, eh, vändningen kommer och företagen går neråt så blir det väldigt kraftiga räntesänkningar eh, i företagen. Jag kan fortfarande säga det. Vi har två fall i USA på våra, i vår fond där analytikerna räknar helt fel på omfinansieringen av skulderna. Vi har två amerikanska företag som sitter med 10% i ränta på vissa av sina lån och nu omfinansierar de dem på två kan jag tänka dig vilken effekt det får på balansräkningen? Mm. Uh, och nu är vi ganska långt innan... Vad är det för typ av bolag? Uh, det är byggbolag ja. i USA. Och så i Brasilien då, när vi tittar på övrigt många av de här vi träffade har ju skulder upp över öronen. Och men nu vänder det. Och när den rentesänkningen har börjat och den kommer att ge effekt så kommer du se ett otrolig effekt på, på, på sista raden genom rentesänkningar. Så det är väldigt, väldigt spännande att investera i in de här vändningssituationerna. Risken du har det är att du är inne för tidigt. Du, alla hoppas, alla vill att det ska vända. Och ibland brukar jag säga att Brasiliens öde där avgörs på en steak lunch i New York. Och det är lite grann så att det är så mycket flöden som... som Brasiliana själva investerar inte så mycket i sin börs. Stor skillnad mot Indien. Mm. Där investerar de, lokala investerarna. I Brasilien är det inte lokala inflöden utan det är amerikanska pengar som driver brasilianska börsen. Så på en lunch i New York, när hedgefondkillarna sitter, om det är någon som säger att jag ska köpa Brasilien, så hänger alla andra på och börsen börjar gå uppåt. Och det är, det är den risken du tar, att du är inne för tidigt, du är inne i det här håsen eh, av att eh, nu vänder det. Därför var det, var det ju en fråga eh, som vi ställde alla våra företag som vi träffade. Har du vänt ja eller nej? Ja eller nej, har du vänt? Och svaret från nästan alla var ja. Det var någon, och det var mer industrirelaterat, som sa att nej, det dröjer lite till. Men alla andra sa ja. Så att ja, det, vi, vår data och analys visar på att det har inte Så vi tror inte att vi är inne i den här horsen, utan vi tror att den stämmer. Och nu, nu hänger vi med uppåt här. Jag
0: skulle säga att generellt sett att de ni träffar svarar ja på den frågan. Eller brukar man, blir man är man inte lite subjektiv i det i det läget som vd eller... CFO eller det kan vara.
2: Säger, det brukar bero på hur länge nedgången har varit. En nedgång som har varit ett år inom någon sån här industri, jag minns det mining, alla trodde det hade vänt direkt. Det hade varit fest så länge, så att när det vänt och gått ner ett år så trodde alla det var över och alla längtade tillbaka till den här festen. Men det tog tre år, eller så, fyra år i vissa segment. I Brasilien så har det varit alltså den värsta recessionen i mannaminne. Vissa människor vi träffade, man kunde verkligen se stressen i deras ögon och i ansikten. De har haft det hur jobbigt som helst. Massor av deras vänner och kollegor har fått sparken. Det har varit fruktansvärt jobbigt. Så vår känsla i mötena var att det var, ingen av dem vågade säga att de vänt förrän de verkligen hade siffrorna. Och där är det då för våra företag som vi träffade pekar allihopa på en vändning. Och nu är vi inne i mitten på maj. Så det vände förmodligen för två månader sedan och vi är nu inne i en ganska god uppgång.
0: När man pratar om Brasilien så, och investeringar i Brasilien måste man också nämna valuta och valutarisken. Hur
2: tänker ni kring det och hur hanterar ni valutarisken? Tänker vi då på tar då 2016 igen då, så var ju halva uppgången i indexet bara valuta så valutan har ju blivit ganska pris... Ja. Vår känsla var att valutorna är hyfsat bra värderad idag. Och det kan du titta på andra indikatorer och så vidare också. Men det känns som att valutan i det landet är okej. Okay. Det viktiga är att vi hedjar inte våra valutor. Och jag tyckte, gör ni i, aldrig det? Nej, det gör jag inte. Jag tyckte att AP-fonden. Det var en intervju med, jag vet inte det var vd i något liknande Dagens Industri för några veckor sedan. Och jag tyckte att han uttryckte det sig väldigt bra. Och att han sa att... Uh, de hedjar inte hela valutorna som jag förstår, utan han menar att det minskar volatiliteten i, i, i portföljen. Och vår känsla efter att ha kört den här fonden snart i tre år det är precis det. Mm. Att, att, att genom att du inte hedjar valutan så minskar du faktiskt volatiliteten i portföljen.
0: Mm. Och nu har ni per definition så
2: många exponeringar mot olika valutor så att de... Ja. Och det har du överallt. Och köper du svenska IOMX. Om du skulle köpa Assa Abloy, det har ju ingenting med Sverige att göra Uh, det handlar om USA ja. uh, köper Atlas Kock så är ju Tyskland och är otroligt viktig så uh, nästan vilket företag sen är det också det om du lägger en hedge som investerar på vissa företag de ligger, många av dem ligger också och så då lägger du en hedge på en hedge och hedjar i utvecklingsländer väldigt dyra mm. så mitt stalltips eller mitt råd skulle vara att om du är orolig för valutan i landet varför investerar du överhuvudtaget då? Uh, utan det är du orolig för valutan i Brasilien för den politiska risken, men då ska du inte gå att köpa de här aktierna uh, det ska du inte göra, utan ofta har, märker vi att vi har valutan med oss landet har vänt, det går bättre och vi får ofta en valuta uppgång uh, i ryggen och den vill jag absolut inte hedgea bort
0: Sist i var här så pratade vi lite om att ni vill äga vinnarna i varje land. Eller bästa bolagen i varje land. Och vi pratade lite kanske inte banker i Tyskland utan snarare i USA. Eh, och så vidare så vidare. Hur, eh, hur har det gått där om vi tittar på? Så det blir intressant att jämföra med index då tänker jag i varje land.
1: Det har gått väldigt bra för oss. De aktierna vi har valt har utvecklats väldigt väl. Eh, vi har upp ungefär 10 i året svenska kronor. Idag så har vi en vinstutveckling i portföljen som ligger någonstans runt 18-19 och Det är dels som är svaret varför det har gått så bra i år. Man kan säga så att vi har ju gjort vissa förändringar. Vi har tagit ut en del special situations. Vi har ersatt med nya. Eh, vi har gjort eh, åtgärder för att driva upp den här mycket. Som vi någonsin kan Och eh, tittar man på portföljen idag Så har den en väldigt god Avkastning på eget kapital Vi ligger någonstans runt 22% eh, Vi har en värdering som faktiskt är lägre än Stockholmsbörsen, vi ligger runt 16% vi har en omsättningstillväxt på portföljen som ligger runt 8% och sen som sagt var så ligger med en vinsttillväxt då på nästan 19% på portföljen. Så det har gått väldigt, väldigt
0: bra. Så då ser man alltså, ett, om vi bara tar det här exemplet så ser man ju värdet av att då välja ut de här vinnarna eller bästa bolagen som ni pratar om.
2: Precis, och där gjorde vi en studie nu innan vi kom hit och träffade dig Nils. Hur har det gått med oss jämfört med andra indexen? Om vi nu sitter här och påstår att vi väljer fina bolag, har vi verkligen gjort det? Och ja, du håller pappan i din hand, men vi, vi har ju slagit S&P sen start. Vi har slagit Europa, vi har slagit Sverige, vi har slagit emerging market. Så ja, vi försöker välja det bästa. Och det handlar ju inte bara om uppsida, utan handlar ju också om nedsida. Vi väljer ju väldigt fina bolag som har bevisat sig själva. De ska vara hela och rena. Ingen korruption, inga myter och anklagelser till höger och till vänster. Utan väldigt fina bolag som man är stolt över att själv äga. Och det är det det handlar om. Att skapa god avkastning men till en låg risk. Och att det känns skönt i, i magen, i själen helt enkelt. Det är väldigt viktigt för oss. Vi har
0: varit igång nu sedan slutet av 2014. Skulle ni säga att klimatet har förändrats när det gäller just stockpicking? Är det något som har blivit bättre under den här tiden?
2: Eller... Ja, hur ser ni på det? Om man tittar på, um, på makromiljön, så, så när vi startade 2014, det var ju, då skulle Ryssland baka ihop. Det gick sex månader sen skulle Grekland baka ihop och sen var det ju två gånger den här tidsperioden så skulle hela Kina baka ihop. Det har varit väldigt mycket uh, oro och här och just nu så går nästan hela världen bra. Brasilien har vänt, Indien går bra, uh, precis alla delar av världen går bra, så det är... Jag förstår att marknaden tycker om risk och tar på risk under det här halvåret för att makro- och företagsindikationerna visar verkligen på det. Frågan är hur länge festen pågår och där tror jag vi fick lite svaret igår när Riksbanken ökade sitt inflationsband och sa att det är upp till 3% är okej. Okay. Och det är, om man, även om man lyssnar på gällen i USA och om man lyssnar på andra centralbankschefer så får man ju uppfattningen av att i den här cykeln så kommer de att hålla räntorna låga väldigt, väldigt, väldigt länge. Och eh, Janet eh, i USA menar, du, Janet menar ju att vi kanske är halvvägs redan i den här ränteuppgången så räntan kanske pika på 1,5-2% i USA i den här cykeln. Och det tror jag också, både begränsa nedsidan och i aktien, jag tror att det kommer fortsätta att ge inflöden till marknaden. Tittar du på pensionsskulderna allt från England till USA så är pensionsskulderna i de olika länderna enorma och de växer enormt mycket. Och vi börjar ju se att de stora pensionsfonderna börjar skifta över sin allokering till, till aktier. Det är inte bara Norges Bank som gör det utan det är andra som gör det också. Så jag tror att aktier är den rätta miljön att, att vara i under de närmaste 3-5 åren. Så, så ja jag skulle säga att det är mindre politiska risker nu, det är mer, makro, mer positiv makromiljö. Sen när det gäller stökbacken så är det ju, är det ju, finns det alltid möjligheter. Det gör så jag på den också att det går alltid att tjäna pengar i alla marknader. Till och med 2008 så fanns det aktier som går upp. Och det är vårt jobb och vår skyldighet att försöka hitta dem med alla medel vi kan. Ni var inne lite
0: på politisk risk där och Kina och som sagt, har ju under den här tiden ni har varit igång varit uppe på tapeten, men även här nu senaste tiden. Man säljer mycket amerikanska statspapper, det är stora volymer. Vad är det som händer där borta?
2: Behöver vi vara extra oroliga eller? Det är den faktorn vi tycker är mest. Det är, det är, det är ingen svart svan men det är väl den faktorn man ska ha koll på i Kina. Det är inte bara kapitalutflöden. Nu när vi har i Brasilien så pratade brasilianer om att kineserna har köpt upp stora delar av hela kraftnätverket. Vi har inga siffror på det men det var vad de sa till oss. Alltså lokalt? Ja, ja, ja. kineserna är ute och köper tillgångar över hela världen och de försöker ju att få kapitalet därifrån. Jag kan inte säga en siffra. Om du tittar på priset på bitcoins. Mm. Det har gått upp, upp, upp 200-300 procent i år. Uh, ja, det är en spikrak. Uh. Det är en spikrak och det är ja. alla andra konstiga valutor också. Och, och då kommer frågan varför. Och svaret är ju att en, en stor bidragande orsak är ju att kineserna försöker få ut sitt kapital från landet. Och jag tycker alltid att man ska titta på kapitalflödena och när de lokala i ett land försöker få ut pengarna så ska man vara orolig. Jag, jag har en reflektion tillbaka till Kazakstan. Jag besökte Kazakstan innan devalveringen. Och då försökte precis alla också få ut pengarna. VD man träffade, alla försökte bara få ut pengarna. Så att sätta in pengar i ett land när alla försöker ta ut pengarna, det är ofta ingen bra idé. Så Kina är, det är för oss ett av de stora frågetecknen och någonting vi bevakar. Så vi hoppas att komma tillbaka hit igen, för vi åker troligen till Kina till hösten och besöker företag där, så får vi berätta mer om det. Men det är ju för att ta reda på den här riskfaktorn.
0: Ta att följa upp lite från förra avsnittet då var vi inne på en Polsk aktie eh Kruk.
1: Stämmer bara ja. Har ju hänt lite där. Jajamensan. Ja är de har ju det är en del engelska banker som har tagit upp bevakning på Kruk och de har ju gjort analys och lagt in en bra riktkurs på den så den har gått som tusan, skulle jag säga på ren svenska och de fortsätter expandera. Ute i Italien, i Spanien, i Tyskland. De köper servicecenter för att driva in skulder och så vidare. Och så det går väldigt, väldigt bra för dem.
2: Nu vet jag inte, när var ni klev in i den här aktien från början? Hur länge har ni ökat den? Jag gick in på 145, ungefär. 140-145, Med kursen på 300. Mm. Det var ungefär för var det, ja, ett lite över ett halvt år sedan.
0: Vad har ni för tidshorisont där? Eller vad, gick, vad hade ni från början?
2: Nej, men det är ju en, champi- det är en ah. champion. Så vi gick in med en, med en tre till oändlighetstidshorisont mm. och... Uh... Jag vet inte vad du säger Henrik, men vi ser väl inga hot och mönster? Nej,
1: alltså man tittar på Italien och Spanien så finns det väldigt mycket att göra där. Alltså i form av obetalda skulder. Så att den marknaden, jag ska inte säga att den är enorm, men den är väldigt, väldigt stor. Eh, sedan då, Tyskland är de också inne i. Där finns, tyskarna är mer ordentliga att betala för De är sig. lite bättre på. De har lägre norm på form De är bättre på att betala. Men eh, det finns också mycket att göra där. Så att eh, sen så kan de gå in i land för land och land. Och de har ju kostnadsfördelade med i Polen. Det är ju lägre löner där och, och sen är de ju väldigt duktiga på att föra ut sin kultur i, i, i de nya dotterbolagen Så att
2: ja, det ser väldigt, helt bra ut. Och det är också den typen av management vi gillar. De, de pratar alltid, de är ganska försiktiga av sig själva. Förra året så tror så trodde marknaden att vinsten skulle växa alls, den växte 20%. Detta året så sa de att vi ska nu växa 15 procent i år. Uh, Den nästa åren, första kvartalet, var upp 32 om jag minns rätt. Uh, Marknaden
0: så, gillar ju att man sätter hyfsat så, låga förväntningar och överträffar dem. Det brukar ju vara...
2: Ja, och de har det här... Um, jag vet inte om jag ska kalla en mindervärldskomplex men det här företaget vill verkligen visa vad de går för. De, vill, de, de har ju intermjustitia som peer internt och de ska, de ska med vara bättre. Och vi älskar det när, när, när våra företagsledare har det här drivet i sig. Det är det drivet vi vill ha för att vi har ju fått förtroende från våra andelsägare att hitta företag och då vill vi sätta dem i ärliga, fina företag som har driv. Det är ju de, det är då kurserna går upp och vinsterna ökar.
0: Det kanske ni redan har svarat på, men som lite kortsiktigare handlare så kliar det ju fingrar efter såna här uppgångar och plockar vinster. Men ni kanske snarare ligger kvar eller till och med ökar successivt.
1: Ja, vi är med så länge det finns en positiv tillväxthistoria. Mm. Och, eh, jag nämnde det nämnde tidigare här att vi hade klivit av ett brasilianskt företag och efter ett möte där så, så sa de de sakerna som vi inte ville höra. Det vill säga att man accepterar att man förlorar marknadsandelar. Så vill inte vi att de ska säga, vi vill att de ska jaga marknadsomdelen, vara hungriga och ta och växa. Men Kruck är fantastiskt duktiga och de växer och det finns en positiv tillväxthistoria där. Så att vi stannar kvar så länge den finns där.
2: Och på din fråga där det har det gått väldigt starkt. Jag, jag håller med om om du tittar på Sverige så är det så. Det har mm. gått väldigt starkt. Men om vi tittar på vår portfölj så har vår amerikanska del gått riktigt uselt hittills i år. Vi är väl upp ungefär 10% i år i fonden. Uh, men, det är, men det är den europeiska delen um, och emerging som har gått bra. Amerikanska har gått riktigt dåligt. Uh, så de, och de aktierna är mycket billiga nu och det är där vi nu allokerar mer kapital. Så vi tror att andra halvåret blir nu mer i vår portfölj för det är det enda vi kan kontrollera. I vår portfölj tror jag att det andra halvåret så kommer USA gå starkt och Europa går väl okej. Okay. Um, så vi tror nu att vi, det här året blir, som helhet blir, fortsätter utvecklas i denna positiva.
0: Så det är inte fäng ni har haft då i
2: Nej det är det inte, tyvärr inte Det, är, det, är, det är spännande Vi äger techbolag uh, mm. Vi har två, två riktiga techbolag uh, Men vi har dem på värdering På 12 gånger och uh, 14 gånger Så vi, vi gillar tech som växer Absolut men Tittar ska... ni på något nya där i USA? Hur ser det ut. Uh, ju ja, Nej faktiskt i Kina ah. uh, I Kina. Okay. Uh, vi vi Tittar du på techindustrin i världen så kineserna är väldigt smarta, väldigt duktiga och det händer mycket spännande inom kinesisk tech. Gå tillbaka till, Kine, till Indien där vi var och besökte. När vi reste runt i Indien så betalade alla med sin, sin app, sin Pay, heter den Henrik? Paytm. Paytm heter den ja. ja. Paytm-appen. Och vi frågade indierna vad är det för app. Ja, men det är ett indiskt bolag. Så fick de visa appen och så sa jag nej, så att den ser precis ut som den kinesiska apparna. Så vi, vi kollade runt och när vi träffade bankerna så visade det sig att det är ju Alibaba. Mm. Alibaba verkar idag vara en av de ledande betalningssätten i Indien. Och kineserna kommer att spridas över hela världen. De är väldigt tech, smarta och har väldigt fina produkter. Så vi känner att det är där vi ska lägga vårt krut under hösten att undersöka de bolagen ännu mer i detalj.
0: Ni äger ju ett bolag i USA, Home Depot, som kom in med rapport igår. Var, va?
2: Stämmer eh, det? Eh, bolag som vi eh, har ägt sedan den startades för två och ett halvt år sedan. Och vi äger nu många år till. Uh, vi jobbar med vikten. Uh, det här aktien var väldigt billig för tre, fyra månader sedan. när Då köpte vi en heller. Uh, men det är ett spännande bolag. Det är alltså ett företag som är, har ett börsvärde på över 1000 miljarder och där kommer vi då med vår lilla investering men vi fick ett jättebra samtal med dem under påsken så under påskan att vi pratade med dem och gick igenom siffrorna och vi tror att aktien kommer fortsätta utvecklas väldigt positivt och det är ju har de ju sina antalet affärer de har över 2000 affärer i USA men antalet affärer har inte vuxit någonting de senaste fem åren. Utan det är så jobbar de väldigt mycket med att få in med kunder i existerande affärer och bygga ut affärerna, men väldigt mycket med, med e-handel då. Och det handlar inte, om inte bara om liksom att e-handel att du sitter hemma och beställer utan det här är ju professionella då. Att du kan vara på bygget, beställa saker från Home Depot och x antal timmar eller en dag senare så kommer det en lastbil med allting vad du behöver. Du behöver alltså inte ens åka till affären. Och Om de koordinera internt eh, genom att de är då, eh, så stora som de är så var, nästan vad du än vill ha i ditt bygge kan de fixa det. Har inte den lokala affären där så löser de det under natten då, och från någon annan affär i någon annan del av USA. Och Det här gör ju att de tar marknadsandelar. De små affärerna kan inte, kan inte ähm, ähm, stå med dem. Så endast som vi ägde aktien sa varenda kvartal... Ähm, jag tror varenda kvartal nu, tio kvartal i rad, så har de slagit förväntningarna. Och de gjorde det igår och de kommer fortsätta att göra det. De guidar konservativt men levererar ännu mer. Vilka är konkurrenterna? Lowe's är den stora konkurrenten. Sen har de också en konkurrent som heter Ferguson som jag har besökt i USA. Och sen har de en, en annan som heter Home Depot Supply som vi också kan. Men det hela den branschen går väldigt bra. Uh, och uh, amerikansk byggindustri är en väldigt spännande sektor varje. därför har vi väldigt mycket av vår i den sektorn
1: uh, det är intressant med Home Depot det är att de gjorde ett förvärv av ett litet startupbolag uh, de köpte deras tjänster för att förbättra teknologin i bolaget och uh, det är sånt som driver bottom line vinst och uh, istället för att det här företaget sa nej till att order från Home Depot sa nej men vi måste göra tjänster vi köper istället och det var 25 gubbar som de plockade in samma sak såg vi nu i Brasilien, ett företag som vi besökte, samma trend där, det vill säga att man köper startupsföretag för att få in teknologi i bolaget. Och vi pratade här med teknologibolag tidigare och det är en trend att eh, alltså IT nu blir mer och mer integrerat i företagen och det är ett sätt att göra affärerna smartare. Och det är en av förklaringarna till att Home Depot kan växa i vinst för att de är mer begåvade när de gör affärer. Och ett annat exempel är en indisk bank som också då huserar vid Bangalore i IT-distriktet i Indien. Där man då låter små startups vara inne på deras bankplattform och göra tester och utveckla nya produkter. Och det är ett sätt hur informationsteknologin kommer in i företagen idag som man kanske inte tänkt sig för några år sedan.
2: Och det gör ju också att det kommer att stör skillnader på de företag som är innovativa och entreprenuella än de som inte är det. För att I och med att teknologin håller på att förändra affärsmodeller för massor av företag så är det de företagen som är hungriga som anpassar det här och de tar marknadsandelen snabbare. Så det passar oss bra för vi är stockpickers. Men det är någonting ja, man måste ha koll på. Är det här företaget berättat att hantera it på det här viset? Eller inte?
0: Då säger jag tack för idag. Kul med ytterligare en uppdatering från världen. Får vi se om det blir lite Kina-uppdatering här i höst också kanske.
2: Tack för att vi fick komma. Ja, ja, men tack, tack så mycket. Tack, tack.
0: Sådär då, det var 27 avsnittet. Klappat och klart. Har ni frågor, funderingar, tveka inte att höra över till oss. Förslag på ämnen, feedback, vad det nu kan vara. Det kan ni göra på vår kundservice-mail, alternativt Twitter- Podden finns som vanligt på Soundcloud, iTunes och diverse podcastspelare. Idag är det onsdag och den här släpps nu på fredag. Annars får jag tacka för mig och önska en trevlig helg. Ha det gott! CMC Markets har marknadens nöjdaste kunder. Vi fick pris för bästa handelsplattform 2016 av Shares Awards och vi vill även framröstade till bästa CFD-aktören 2016 av Financial Times-läsare.